0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está no ar o, o ProjeCast. Olá pessoal, eu sou o Igor e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da ProjeCast. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, no episódio de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre planejamento da comunicação interna. E para ter esse papo comigo, minha convidada é a Fabiana Becker. A Fabiana ela é palestrante, professora, facilitadora de processos e de pessoas também. E ela é sócia da Fale Consultoras, empresa lá de Porto Alegre especializada em comunicação interna e endomarketing. Muito bem-vinda, Fabiana! Ah, obrigada,
1: Igor. É um prazer estar aqui. E poder compartilhar um pouquinho aí o que a gente vem fazendo, algumas, alguns insights, como é que a gente olha o planejamento da comunicação interna. Vamos ter um bom papo aí hoje à tarde.
0: Vamos sim. Lembrando que a Fabiana ela é, a, é da Fale Consultoras e, inclusive, a gente teve contou com uma participação da Alessandra, que também é da Fale Consultoras, lá no primeiro episódio que a gente soltou esse mês de julho. Então aí a gente pode dizer que esses dois podcasts vão acabar se completando porque os dois falam sobre comunicação interna e estratégias. Bem, nós vamos começar o nosso bate-papo, Fabiana. Eu já ouvi muitos relatos, Fabiana, de pessoas que acharam que fazer endomarketing é muito fácil porque precisa ser muito criativo e sempre estar inventando coisas novas. E na maioria das vezes, e na maioria das empresas esse recurso ele nem é tão disponível assim para as pessoas. E aí cabe a um planejamento estratégico dessa área para fazer o negócio acontecer através, aí mesmo sem tantos recursos, e etc. Bem, e fazer esse planejamento de, de comunicação interna vai muito além de fazer festinhas para a empresa ou então programar ações para celebrar o Dia das Mães, dos Pais e afins, né? Quais que são os pilares básicos do planejamento da comunicação interna?
1: Bom, é legal essa tua provocação, né? Eu trabalho com comunicação interna aí desde 96, então, de lá, né, de 96 até agora 2020, né, a gente tem uma mudança enorme de comportamento de público, de necessidade das organizações, necessidade da sociedade onde a gente atua, da comunidade, da organização, e das pessoas que estão dentro das nossas organizações, né? Então, o planejamento hoje ele é essencial. A gente antes olhava para a comunicação interna aí com os, com os termos e literaturas diferentes, e olhava e achava que... E até funcionava, né? Antigamente, vamos lá para 96, vamos voltar no tempo, que era só datas comemorativas, né? As datas comemorativas são importantes, mas hoje a gente olha para as datas comemorativas com um olhar estratégico, né? O que que quer dizer isso? Eu faço um dia das mães, celebro o dia das mães, celebro o dia da mulher, vamos pegar essas datas aí que fazem parte do nosso calendário anual, né? Se fizer sentido para a organização onde eu estou, se eu tiver práticas que conversam com celebrar o dia da mulher, né? Eu tenho que olhar para o meu board e ver se na diretoria eu tenho mulheres, né, se eu tenho uma voz uh, de mulheres dentro da diretoria, porque não adianta só eu celebrar e dizer parabéns se as minhas práticas do dia a dia, elas não conversam com isso, né, mesma coisa que o dia das mães, tem um dado aí que é, é bem triste, né, as mulheres que voltam de licença maternidade até dois anos, elas ou pedem para sair, né, das organizações onde elas estão, ou elas são demitidas, então, como é que a gente olha para isso? Então, a comunicação ela começa a ser estratégica, mesmo olhando para as datas comemorativas, né? A gente não pode fazer um discurso que tem lá de fora, para dentro, esse mês, né? o mês agora de, de LGBT, ah, vou colocar o logo, mas as minhas políticas internas conversam com isso ou eu só estou fazendo um anúncio para fora? Eu me lembro das propagandas dos anos 90, a gente podia vender e dizer o que, que a gente achava que a gente era, sem de fato ser, né? Eu te vendi uhum. uma imagem e hoje não. Então o planejamento ele passa por isso, né? A gente olha para o planejamento aí com alguns pilares de olhar quem são as pessoas que trabalham na organização, fazer um diagnóstico do ambiente comunicacional. Isso é fundamental. Como é que as pessoas se comunicam, né? Nos níveis das relações, dos processos, né? Então como é que é dada essa comunicação dentro da organização? e a gente parte para o planejamento e hoje a gente não faz mais e uh, antes a gente pegava o planejamento e fazia sozinha né como consultoria a gente acredita que hoje é um processo de colaboração de cocriação junto com nossos uh, hoje com nossos clientes né porque tem que fazer sentido para a organização. Né? Eu não posso pegar um plano bonitinho lá, todo encadernado e não ir para a prática. Então, quanto que eu consigo colocar isso no dia a dia da organização? né? Com
0: certeza, com certeza. E até você falando isso, me remete muito a uma imagem que a gente é acostumado a ver nas redes sociais, LinkedIn principalmente, das comparações da, de, do cenário de dentro das empresas com a iceberg. Às vezes a celebração, a festinha, é só ponta ali do iceberg. Mas embaixo da água existe uma série aí de, de pontos estratégicos mesmo para que aquela celebração que todo mundo vê faça sentido. Porque vale muito mais a pena você fazer ações que, que estejam ligadas a objetivos estratégicos, a, a visão, missão e valores da empresa, enfim tantos outros pontos que acaba que as pessoas acabam, quem não tem tanto conhecimento na área, acaba reconhecendo só esse planejamento como agendar festinhas e etc. Mas vai muito além disso, né?
1: Vai muito mais além, né? a gente Se a gente olhar, eu acho legal essa ponta do iceberg, ontem eu estava falando a respeito disso, e é importante a gente olhar que isso é resultado, né? Então, assim, aquela foto no, no LinkedIn, aquele texto né, que é de paixão por onde se trabalha, de orgulho né, de onde está, é, ele é o resultado de várias interações que vão se dando dentro do ambiente organizacional. E a gente olha para a comunicação entendendo muito, e isso não tinha há um tempo atrás e, e não se falava, na cultura da organização. O que, que é a cultura da organização, Niteazes? Se a gente dá a comunicação, tem que olhar isso. Porque se a gente olhar as pesquisas, lá dos melhores empresas para se trabalhar, ou enfim, a gente vê que tem um ponto da comunicação, que é a comunicação de liderança. Então, olha só, a gente está falando em momentos bacanas de datas comemorativas, mas o que pega mesmo né, é a comunicação com a liderança. Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma estratégica. Como é que a gente olha e como é que a gente faz é, essa comunicação de liderança ser fluida, né? e a responsabilidade do líder, do gestor, enfim, enquanto comunicador. Então a gente começa a desenvolver essas habilidades nas lideranças né, de comunicação, de ser um líder comunicador, porque passa por ele também. A gente tem os canais, quando a gente olha para o planejamento de comunicação, a gente tem a comunicação formal, que a gente vai ter lá todos os nossos canais, né, que são super importantes porque validam o discurso da organização, né? A gente tem a comunicação informal, que a gente chama de rádio corredor, hoje a gente está no WhatsApp ou outro aplicativo aí de conversas, né? Então a gente tem outro que é a comunicação informal e a comunicação de liderança. Então olhando para esses pilares lá, fiz o meu diagnóstico, estou fazendo meu planejamento, olha para os canais formais, olha para a comunicação de liderança, desenvolve as lideranças, olha para a comunicação informal ver quais são as pautas que estão quentes, porque ali a gente precisa ter muita atenção, porque faz muito conteúdo, e aí a gente vai fazer um planejamento. E aí as datas comemorativas conversam com tudo isso, com datas, com a cultura da organização, o que, que a gente almeja ser como organização, né? Então, acho que tem todo essa, esse desenho, né? Quando a gente faz um planejamento, é porque a gente almeja alguma coisa, ser alguma coisa, ser reconhecido por algo, né, durante um tempo. Então, eu tenho um planejamento aí de seis meses, um ano, mas para ser algo, ser reconhecido por alguma coisa. Ah, eu sou uma empresa que é diversa, sou uma empresa que facilita a comunicação entre as pessoas que trabalham aqui. Então, o que, que eu quero ser reconhecido, né? E a comunicação ela vai dar apoio, vai dar suporte para que isso flua bem, né? Então, eu hoje acredito muito, e nesse momento que a gente está aqui de pandemia, a gente está com uma, uma oportunidade gigantesca de mostrar o quanto que a comunicação ela é fundamental dentro da organização. E as ferramentas, elas entram nisso também. Né? Então, as ferramentas, hoje, a gente está olhando muito, quais são as ferramentas que dão apoio para essa comunicação ser fluída, né?
0: Uhum. Não, com certeza. Eu acredito que é nesse momento de pandemia, de home office para muitas empresas, de ressignificação de fazer comunicação, que uma lenda precisa ser quebrada de que comunicação é feita só por comunicadores. Muito pelo contrário, eu acho que todo mundo dentro de uma empresa ele precisa ser um agente comunicador, claro, que ministrado aí por profissionais da comunicação, mas o líder ele precisa saber se comunicar, os colaboradores precisam saber conversar com a empresa e fazer comunicação interna, e para que ela seja eficaz, precisa envolver não só os comunicadores, né, Alessandra? É importante envolver é, outras figuras dentro da empresa para fazer esse planejamento de comunicação?
1: É fundamental, né? A gente fala, né, eu comecei lá em 96, e a gente, quanto mais canais a gente tinha, mais a gente gostava, e mais a gente se sentia dono da informação não faz mais sentido hoje, né? Hoje a informação está posta, ela é para todo mundo. O que a gente tem que fazer enquanto comunicador é fazer a curadoria do, do conteúdo. Eu tenho que cuidar porque o conteúdo é, não fira lá os valores da organização, que ela não fira valores da sociedade, da comunidade, enfim, né? Então, para isso, eu tenho que cuidar. Qual é a linguagem que meu meu gestor ou meu colaborador está tá usando, né? Não só dentro da organização, mas fora. A gente tem visto casos aí de demissão fora né, da organização, por, por comportamento. Então, como é que está acontecendo isso? Porque a gente está representando uma marca, né? Mas dentro da organização, quando a gente olha para as pessoas, sim, a gente tem que habilitar, né? Treinar essas pessoas que elas se tornem comunicadores responsáveis se sintam responsáveis pela sua comunicação. Isso é fundamental. Não é o RH que mandou dizer, não é a comunicação que mandou dizer. Eu, como indivíduo, como gestor... Eu estou em uma posição, né? E essa posição tem que conversar com a cultura da organização, o que, que a organização ela espera, né? E, uhum. e as pessoas dentro da organização também se responsabilizarem. Acho que a gente está no momento que a gente está desenvolvendo bastante a questão da autonomia. E a comunicação, ela vai ter que largar tudo aquilo que ela acreditava que era sozinha que fazia, era detentora dos canais, né? Enfim, que era só ela que fazia o conteúdo, ou mesmo nas datas comemorativas, só eu que faço, para o momento de colaboração e de cocriação, então a gente faz junto, porque a gente não faz mais para as pessoas, a gente faz com as pessoas, e fazer com as pessoas precisa de muito mais dedicação, precisa de muito mais de escuta, e aí a gente vai exercitar o nosso papel de comunicador porque comunicação passa muito pela escuta, né? Então a gente vai cuidar, fazer a curadoria, eu gosto muito dessa palavra de curadoria eu deixo as pessoas agirem e vou cuidar para que o conteúdo seja pertinente, né? E não uhum. seja mais detentor só do conhecimento. Só eu conheço essa informação, então eu tenho o poder. Não é mais assim que funciona. Espero que não seja mais, né? Cada vez <risos> menos somos assim. Então, que bom que está mudando.
0: Não, sim, com certeza. E, Fabiana, eu acho que, acredito eu que deve ter alguém em algum lugar do, do mundo que chegou nesse podcast e atrás de um modelo específico de planejamento para comunicação interna. E a gente sabe que um planejamento, ele muda muito de acordo com as suas necessidades, objetivos, enfim, são N fatores que fazem é, esse plane... o escopo desse planejamento. Mas a minha pergunta para você agora é se os modelos de planejamento, eles são aplicados em qualquer cenário, ou existe uma estrutura específica de planejamento para empresas grandes e outras para empresas pequenas, por exemplo?
1: Assim, o que a gente entende? Se a organização ela já tem na sua cultura, já tem no seu modelo planejamentos que ela utiliza, se apropria desse modelo né? que já é, já é utilizado dentro da organização. Não inventa a roda, né? que a gente diz. Por quê? Porque eu já tenho a linguagem, o meu CEO, o presidente, o quem for, né, a pessoa que for responsável, ela já tem essa linguagem desse planejamento, então ela já vai entender o que vai estar fazendo. Né? O que, que a gente diz para as organizações? É olhar as metodologias, quais são os métodos que eu vou usar, né? quais são as metodologias que eu vou aplicar. E aí a gente faz o planejamento. Não existe um modelo determinante, né? existem é, diversos modelos que a gente pode usar para menores ou maiores organizações, mas alguns pontos de contato eles são importantes. Né? Quando eu olho para a organização, qual é, aonde que ela está, de que forma, quais são os públicos, isso independe se ela é gigantesca, se ela é pequena, se ela é média, né? eu tenho que saber com quem eu estou falando, como é que essas pessoas, se a gente olhar lá diretamente para canais, como é que elas consomem informação, fora da organização, não estou dizendo nem dentro, né? como é que elas consomem informação? Porque às vezes a gente, ah, mas a pessoa é, é, tem dificuldade de tecnologia, mas hoje todo mundo está com um aplicativo de mensagens, será que eu posso usar? Será que eu posso colocar um, um, uma rede corporativa? Como é que vai ser esse comportamento? Então, entender muito da cultura da organização é o primeiro passo, entender para quem que a gente vai falar e de que forma a gente vai falar quais são os pontos de contato ao longo dessa jornada desse colaborador, se eu pegar o dia dele, né? É, quantas informações eles recebem por dia, para que as informações sejam relevantes. Né? Então, o planejamento é olhar, e aí assim, eu te digo que a gente é, até às vezes tenta achar modelos que sejam sirvam para todo mundo, mas a gente acaba olhando para o específico, porque eu tenho que entender muito do negócio, né? e, a, e isso é uma super dica aí para comunicadores, eu tenho que entender do negócio onde eu, te, eu estou atuando. Eu não tenho que entender só de comunicação. Eu tenho que entender uhum. quais são os momentos de contato, quais são os pontos. Se eu trabalho no varejo, é, eu tenho que entender que final do ano, esse ano vai ser atípico, né? Mas enfim, normalmente, até esse planejamento desse ano ele é fundamental para ser feito, né? Não é porque a gente está num ano atípico que não tenha que fazer. Nesse final do ano, eu tenho que entender que o varejo ele tem que focar em venda. Como é que eu apoio isso? Né? E não trago distrações né, disso. Então, como é que eu apoio o negócio enquanto comunicação? Como é que eu faço as pessoas irem para o mesmo lado, né? para o mesmo rumo? lá né? Então, quando a gente olha para o planejamento, a gente sempre olha para o cenário atual, que a gente chama de T0, né? o ponto zero, esse ponto de lançamento, como é que nós estamos hoje... E planejar é que nem planejar viagem. Aonde que eu quero estar? Uhum. Como eu quero ser reconhecido? Essas perguntas, elas têm que ser respondidas. Tem algumas perguntas que a gente usa quando a gente vai falar com o uh, CEO, e aí tu perguntou antes, né? Quantas pessoas e quem são as pessoas envolvidas nesse planejamento? Tem que estar com a direção, tem que estar com o CEO, tem que ter o sponsor desse desse projeto, tem que olhar que a comunicação ela é, sim, um fator estratégico da organização, né? Há algum tempo, até, a gente dizia, tira a área de comunicação como se as pessoas deixassem de conversar. Não é assim que funciona, a gente vai ter uma comunicação não planejada. E aí, isso vai ser ruim, né? Eu preciso que a comunicação isso. seja planejada. E eu vou definir as mensagens-chave durante esse período que eu estou definindo. Pode ser um ano, seis meses, se o mercado muda muito rápido, quarter, enfim, né? mas eu preciso ter as mensagens-chave definidas. E aí eu vou desdobrar em ações, que as pessoas começarem a tangibilizar aquilo que eu estou dizendo no discurso, porque senão fica o discurso pelo discurso. A gente vê os cartazes, a corporativa, a rede social corporativa, falando uma coisa e o comportamento é outro. Então eu preciso trazer o board, eu preciso trazer o RH, eu preciso trazer os comunicadores, a área de marketing, enfim, a gente possa fazer junto essas mensagens, o que, que eu quero passar? Qual é a mensagem que a gente vai definir nesse quarter? Ah, a gente vai definir que é cuidado com as pessoas, tá? E quais são as ações que a gente vai trazer para que as pessoas percebam que a gente está tendo cuidado? Como é que a gente traduz isso, né? E aí que eu acho que vem a questão da comunicação, como é que eu faço esse, esse planejamento, esse olhar, né?
0: Uhum. Acho que é dica de ouro que a gente pode tirar da sua fala é que vale muito mais a gente avaliar a cultura da comunicação da nossa empresa do que o tamanho dela e, enfim, né eu acho que vale analisar no primeiro momento o que, que já está sendo feito, o que está dando certo e deve se manter ou o que, que não está sendo feito e precisa ser feito, acho que começa por aí mais ou menos, né? Porque planejamento é uma coisa muito pessoal, digamos, de cada empresa, né?
1: Exatamente, acho que eu, eu gosto desse do cessar, começar né, e continuar, então o que que a gente, e, e agora a gente está com a oportunidade, que eu disse, né, de cessar muitas coisas que não faziam sentido, que a gente impunha um esforço enorme, às vezes eu vejo grupos que a gente participa, o que que eu faço, né, e, e aí vem um puxãozinho de orelha, né, todo ano tem as datas comemorativas no calendário, e aí uma semana antes as pessoas estão perguntando, me dá uma sugestão do que que eu faço, eu falei, meu, <risos> Planejamento, faz planejamento, né, todo ano existem essas datas, né, isso é um puxão de orelha mesmo, não posso deixar para o último momento para pensar, né, então o que, que eu faço? Vamos olhar lá, eu tenho um planejamento, eu tenho as mensagens chaves, como é que eu coloco essa data comemorativa aí dentro do, desse planejamento que apoia essas mensagens que a gente está trazendo, e aí o cessar é, o que, que não está funcionando mais? Hoje, que que o não, que não faz mais sentido? E a gente tem que revisitar isso, né? É, o que, que eu posso começar? O que, que conversa com esse público? E aí vale benchmarking, vale, vale ler livros, ouvir podcast, né? O que, que eu vou começar, né? E o que, que eu com vou certeza. continuar? Que é aquelas coisas que realmente... É, tu falou no início lá, em criatividade, mas tem coisas que as pessoas querem que seja a mesma coisa que foi feita no ano anterior, porque elas estão felizes do que aconteceu. Eu posso dar uma melhorada, posso aperfeiçoar alguma coisa, mas elas querem que aconteça a festa de final de ano. Esse ano vai ser diferente, mas aquele momento de interação, né? Então, o que era legal? E aí a gente pode, a gente usa é, pesquisa de reação e eu posso usar isso com pulsos, né? Sabendo o que as pessoas acharam, o que, eu, o que faz sentido eu manter, né? Então, eu acho que é, essa é uma coisa que é bom, né? O cessar o continuar e o começar. Eu acho que é uma, um dos pontos bem bacanas de avaliação do que o planejamento de um ano para o outro ou de um período para o outro, ele tem que ser avaliado.
0: Uhum. E, Fabiana, algumas ações de comunicação interna, elas são imensuráveis. Qual que é a melhor forma da gente poder mensurar, então, o resultado desse planejamento?
1: Mensuração é um calcanhar para a área de comunicação, né? Eu chego a me arrepiar, porque as pessoas dizem... Ah, eu não gosto de números, eu falei, meu, olha só, vamos pensar bem. Se tu diz isso para uma pessoa que é o diretor financeiro, que tu não gosta de números, ele vai pensar no teu orçamento, né? E a gente trabalha com um orçamento todos os anos. Então, é bom a gente não dizer isso, né? Mesmo que intimamente Sim. tu não goste, diga, eu gosto de números. Eu, particularmente, gosto muito de números, eu adoro a parte financeira. Por que indicador é importante, né? a gente pode ter indicador para a área de comunicação que vai nos alimentar e a gente vai ver quantas pessoas acessaram, quantas pessoas é, curtiram lá, quantas pessoas participaram do evento, né? E eu posso ter indicador para o negócio, né? Que a mensagem, a pessoa entendeu a mensagem, ela mudou o comportamento e aí tem duas coisas, né? entender é uma coisa, entendi e não mudei meu comportamento, mas eu entendi a mensagem. E aí, por isso que eu digo, definir quais são as mensagens que a gente quer. Então, entendi a mensagem, não mudei o meu comportamento. Ou, entendi a mensagem, tive mudança de comportamento. A gente consegue mensurar isso lá na segurança do trabalho, muito fácil, né? Se a gente faz uma campanha de, vamos lá, descer as escadarias ou subir, né? Segurando o corrimão. A gente consegue enxergar essa mudança de comportamento, né? Então, a gente pode olhar a comunicação para comportamentos desejáveis. Quais são os comportamentos que eu quero ver se repetindo mais vezes? Se é fácil de mensurar, não é fácil. Eu disse que quem não tem ainda a cultura de mensuração, começa aí com indicadores da área. Não serve para segurar muito a área, que nem eu digo, né? Se você chegar lá, ah, mas a gente fez uh, tantas revistas, tantas postagens. Tá, mas o que, que isso trouxe de vantagem para o negócio, né? Essa é a pergunta, pensar como se a gente fosse dono, né? fosse o CEO. Qual é a vantagem, qual é a contribuição que a comunicação está trazendo para o negócio? E a gente tem que olhar indicador, quando eu digo do planejamento é comecei meu planejamento, eu já penso junto com o indicador, como é que eu vou medir isso? Nem tudo a gente vai mensurar, eu vou mensurar aquilo que tem um impacto maior, aquilo que eu desejo ver transformado, aquele comportamento que é preciso ver acontecer. Porque se eu resolver mensurar todas as ações, né? a pessoa de comunicação, que muitas vezes é sozinha, ela vai enlouquecer. Mas quais são, quais são os, os, os itens que são importantes? Uma das coisas que a gente fala, né? a gente coloca lá para o líder, ah, tem que ser, o líder tem que ser o líder comunicador, tem que estar no indicador da liderança. Porque não adianta eu querer que ele seja um bom comunicador se eu não cobro isso dele. E eu cobro, sei lá, meta de venda, performance e cobro 500 outros pontos que são importantes para o resultado da organização e comunicação não está. E aí, com certeza, a comunicação não vai fazer parte do dia a dia dele. Então, eu tenho que olhar junto, porque eu falo sempre que é estratégico, né? Porque eu tenho que olhar junto e fazer o combinado aí com, com, é, com o board da organização que a comunicação, ela é importante, né? Que ela vai fazer essa mudança de comportamento, que vai atingir aonde eu quero chegar, onde eu quero estar porque senão né, eu vou ficar lá sozinho tentando lutar comigo mesmo, né? Mas tem como colocar indicadores para cada ações que a gente quer fazer. E a gente vai mensurar qual é o impacto que a gente tem ou na mudança de comportamento ou lá no primeiro momento, no primeiro estágio, se a gente vai olhar os indicadores da área, né?
0: Uhum. Não, com certeza. Bem, esse bate-papo está sendo uma aula, mas o nosso tempo está acabando, Fabi. Então, para a gente finalizar... Cases que, é que você pode compartilhar aqui com a gente do Prodcast de empresas que, contato, que entraram em contato aí com a Fale Consultoras. E que cenário que você encontrou quando chegou lá na empresa e qual que foi a transformação do departamento de comunicação interna depois de ter um planejamento bem estruturado e executado?
1: Sabe que o planejamento, a gente tem um passo que eu gosto bastante, a gente leva para as organizações é, olhar até olhar qual é o nível de maturidade que está a comunicação interna enquanto setor. Né? E a gente vai olhar esse nível de maturidade, fazer primeiro essa rodada para entender o que, que eu preciso, quais são, se eu preciso de governança, se eu preciso de, de, da parte política, da parte estratégica. Né? E a gente começa por ali, olhando como é que está o setor de comunicação. Né? Depois a gente vai olhando o diagnóstico do ambiente comunicacional. Dentro das organizações, o que tem ficado aí de surpresa bastante aí é a comunicação informal. Né? As pessoas estão vendo que as pessoas não deixam de se comunicar. Então, nossa, a comunicação informal é tão forte assim. Quando a gente tem uma comunicação que ela não é aberta, né? que ela não é frequente, não tem uma frequência definida com mensagem que as pessoas, a comunicação informal toma espaço. E a outra coisa que a gente está trazendo muito para as organizações e está fazendo muito sentido é abrir espaços de diálogo. A gente tem feito muito, desde a pesquisa aplicada, a gente tem feito muito, muitos trabalhos junto com liderança, é, junto com as equipes, de abrir espaços de dialógicos, né, de conversa. Então, a gente usa várias metodologias de conversas ativas para trazer uma colheita que seja importante para a comunicação e tem vindo coisas muito legais de transformação, o que é legal e que é que dá satisfação é que as pessoas querem fazer, então fazer com as pessoas para nós está fazendo muito sentido, e o ambiente ele muda, né? a gente vê que existe um, um, é, uma, uma, um brilho no olhar, né? uma coisa que, sabe? Aquela, aquela sensação de calor, né? aquela sensação boa de, nossa, eu estou participando, eu vou fazer a transformação junto com essa organização, então, nossa, isso para nós tem sido, para mim, né, para a Fale, enfim, é super gratificante né, ver as pessoas se envolvendo com vontade de, de mudar. né. E o mudar não é fazer transformações enlouquecidas, é mudar para que as coisas funcionem, as coisas que nós temos boas, que a gente tenha orgulho daquilo que a gente faz. Então, é, tem sido fantástico isso.
0: Tá, que demais, Fabiana. Bem, antes da gente se despedir do pessoal, aí, eu queria abrir um espaço agora no finalzinho, do nosso bate-papo para você falar um pouquinho sobre a Fale, o trabalho de vocês aí no, no mercado e como que as pessoas que estão ouvindo esse programa podem entrar em contato com vocês.
1: Então, a gente está tá fazendo é, a parte de planejamento, a Fale faz diagnóstico, planejamento de comunicação, né? a gente tem atuado bastante em cursos, principalmente com a liderança na né, parte de desenvolver habilidades de comunicação aí dos líderes e das equipes também uh, para entrar em contato conosco né é só nos seguir nas redes né o @faleconsultoras a gente tem o Facebook tem a página na, na, na internet né é, fale agora o pessoa se perde aqui né www.faleconsultoras.com.br tem o canal do YouTube que a gente está Fazendo força que a gente é a geração que não é youtuber, né? Então a gente está fazendo força <risos> para que fique legal o canal. Então tem coisas bacanas que a gente está compartilhando lá. A gente coloca sempre convidados que a gente está conversando e fazendo olhares diferentes para a comunicação, né? Acho que a Ali e eu a gente tem um ponto em comum que a gente olha para as coisas, a gente acha que tudo tem a ver com comunicação uh, interna, né? Então a gente faz, faz agora a gente vai fazer falar de cultura da cultura orgânica das organizações, a gente fala, nossa, tem tudo a ver com comunicação. Então, a gente sempre traz a nossa parte de comunicação, porque a, a gente é né, seres relacionais, ou seja, a gente precisa da comunicação. Então, vamos melhorar a nossa comunicação enquanto seres e a comunicação dentro da organização ela vai melhorar. né
0: Com certeza. E vale muito a pena, eu que, que sou telespectador aí do, do material de vocês, eu acompanho o trabalho da Fale tem um, um tempo longo aí, vale muito a pena. Vocês estão com alguns cursos online agora nessa época de pandemia, né? Então vocês aí se adaptaram também, estão investindo em, em cursos online. E assim, são cursos básicos, desde planejamento mesmo, como esse bate-papo que a gente está fazendo agora, só que, claro, mais aprofundados, como também falar sobre o tema que foi, que eu gravei com a Alessandra lá no episódio 48 do podcast sobre como ser criativo, como desenvolver técnicas, técnicas criativas para o endomarketing e para a comunicação interna. Bem, eu queria agradecer demais, Fabiana, a sua participação aqui. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda, para abrir um tempinho para falar com a gente compartilhar tanta experiência boa.
1: Eu que super agradeço a oportunidade de estar aqui. É, gostaria de ficar falando, adoro ficar falando, falando, conversando. Mas a gente está disponível, né? tudo que vocês precisarem, a gente está disponível e a gente adora compartilhar. Eu acho que é uma das coisas que, são, que faz todo mundo pensar quando a gente compartilha conteúdo e com paixão, né? Eu acho que é esse que é o negócio, né? Então, pode nos perguntar, nos procurar nas redes, enfim, por e-mail, o que for, que a gente vai estar tá bem disponível para conversar.
0: Muito obrigado, Fabi. Volte sempre para cá. E você, aí ouvinte do podcast, curtiu esse bate-papo? E ficou aí curioso para saber mais sobre planejamento da comunicação interna? Então anota aí que eu tenho três dicas para você. Lá no nosso blog, o www.endomarketing.tv, a gente tem três materiais que estão bem interligados com essa conversa que a gente teve aqui com a Fabiana. O primeiro deles é o download gratuito de um calendário da comunicação interna. Você acessa lá o nosso blog e pode fazer pode baixar esse calendário aí com todas as datas comemorativas do ano. Outro também, outro material que eu indico para vocês é um white paper sobre indicadores e métricas da comunicação interna que vai facilitar bastante aí no seu, na sua visão sobre planejamento e mensuração a esse departamento. E terceiro, mas não menos importante, a gente também tem alguns kits de materiais gratuitos para ações de endomarketing na sua empresa. Então, se chegou uma data comemorativa e você não se planejou, a gente te ajuda. Você entra lá no nosso blog www.endomarketing.tv que a gente disponibiliza gratuitamente alguns kits de materiais aí para você não deixar algumas datas passar em branco. Eu agradeço pela sua participação. Fique bem e, se puder, fique em casa. A gente volta a se encontrar no próximo ProjeCast. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o
1: ProjeCast.